0: Von Tacheles. Denn wir müssen unbedingt Tacheles sprechen. Es geht um Nemi El Hassan, es geht um Jasmin Poesi, es geht um nichts anderes als Personalien im Rundfunk mit Antisemitismus und Islamismusbezügen. Erst wurden Antisemitismusvorwürfe gegen Nemi El Hassan und dann gegen Jasmin Poesi publik. Und bei beiden gibt es gewisse Bezüge zum Islamismus. El-Hassan sollte Moderatorin beim WDR werden und Poesi wird Autorin beim ZDF für eine Sitcom. Denn die schweren Vorwürfe hat das ZDF nahezu gar nicht beeindruckt. Und der WDR? Der hat anscheinend nur vorgegeben, eine sorgfältige Prüfung zu unternehmen und Antisemitismus wirklich ernst zu nehmen. Mir liegt ein interner Brief des WDRs vor. Und der hat es in sich. Geschrieben wurde er von der Programmdirektorin Valerie Weber persönlich. Es handelt sich um die wöchentliche Programmpost an Mitarbeiter der Direktion. Frau Weber schreibt... Und weil es bei der Betriebsversammlung kein Thema war, möchte ich doch noch den aktuellen Stand zu Nemi El-Hassan nachliefern. Hinter den Kulissen sind wir mit der Kollegin weit direkten Austausch. Mein Fazit, wir werden für die Zusammenarbeit jetzt erstmal die Pause-Taste drücken, solange jede wissenschaftliche Arbeit für Quarks derart politisiert wird. Im neuen Jahr werden wir uns dann mit ihr über die mögliche Zusammenarbeit als Autoren abstimmen. Es hat sich vielleicht herumgesprochen, dass wir im Rundfunkrat ein leidenschaftliches Plädoyer für ihre journalistische Arbeit gehalten haben. Aber natürlich sehen wir auch kritisch, dass das Löschen von Posts und Likes, während wir gerade aufklären wollen, nicht zum Vertrauensverhältnis beigetragen hat. Aber Vertrauen kann ja wieder wachsen. Und wer QuereinsteigerInnen eine Chance geben will und Diversität fördert, hat dann als potenzieller Arbeitgeber eine gewisse Fürsorgepflicht, kulturelle Konflikte auch gemeinsam zu durchlaufen. So, was sagt uns dieser interne Brief? Ja, Der sagt uns, dass der WDR in Wirklichkeit nur abwarten will, bis der Sturm vorüber ist, bis die Medien nicht mehr laut schreien. Die Kritik, die Antisemitismusvorwürfe sind für die Direktoren wohl nur politisiert, sprich in ihren Augen also politisch motiviert oder was sonst. Der Brief offenbart, wie egal dem WDR die Antisemitismusvorwürfe in Wahrheit sind. Denn mit keinem Wort wird Antisemitismus auch nur erwähnt. Der Begriff existiert in dieser Textpassage nicht. Stattdessen wird dieser als kultureller Konflikt abgetan und heruntergespielt. Bitte? Und das von einer preisgekrönten Rundfunkjournalistin, ja, Valerie Weber. Nein, sehr geehrte Frau Weber, Antisemitismus ist ist kein kultureller Konflikt. Antisemitismus ist eine ideologisch geprägte Weltanschauung, die sich gegen Juden richtet. Ja, so sehr gegen sie richtet, dass es von Hass über Gewalt bis zu Mord und Vernichtung geht. Und wer Antisemitismus als kulturellen Konflikt abtut, ganz ehrlich, der relativiert alles, was jemals Juden widerfahren ist, inklusive dem Holocaust. Das sehe ich so und ich finde, das muss man auch so sehen. Denn wenn intern im Rundfunk Antisemitismus verharmlost wird, wenn man ihn nicht mehr beim Namen nennt, als kulturellen Konflikt abtut, dann sind es wirklich gefährliche Tendenzen finanziert durch uns GEZ-Zahler, die alle hintergangen werden. Vor den Kulissen wird nur so getan, als nehme man die Antisemitismusvorwürfe ernst. Denn hinter den Kulissen ist man die ganze Zeit im direkten Austausch mit der Journalistin, gegen die sich ja die schweren Vorwürfe richten. Völlig absurd, oder? Problematisch war eher für die Programmdirektorin Valerie Weber, dass El-Hassan versuchte, ihre Spuren zu verwischen, weil es eben den Prozess erschwerte, sie zeitnah vor der Kamera zu beschäftigen. Und das auch nur, weil es aufgeflogen ist. Reden wir doch mal tacheles. Wenn Nemi El-Hassan keinen Migrationshintergrund hätte und dies ein Antisemitismus seitens Rechts wäre, dann würden wir jetzt dieses Gespräch nicht führen. Aber obwohl es um Antisemitismus geht, und ich will noch mal betonen, dass wir uns in Deutschland befinden und wir haben mh, eine sehr schwierige Vergangenheit, um es noch irgendwie freundlich auszudrücken. Also obwohl es um Antisemitismus geht, kann Vertrauen ja wieder wachsen, heißt es intern. Dies klingt ganz anders als die Worte des Intendanten Tom Burrow, der davon sprach, was für eine schwierige Abwägung dies alles sei. Intern scheint wohl nicht schwierig zu sein. Die Zusammenarbeit ist längst entschieden, ob vor oder hinter der Kamera stehend. Brisant ist auch, dass das Wort Chance geben zusammen mit Diversität fördern genannt wird. Für mich heißt das nichts anderes, als dass man für Diversität Antisemitismus in Kauf nimmt. Was soll das eigentlich für eine Diversität sein? Und genau diesen Eindruck bestätigte mir ein langjähriger Rundfunkmitarbeiter, der Internas kennt, ja auch Internas über den WDR. Laut diesem mutigen Mitarbeiter, der damit seinen Job riskiert, werde im Rundfunk eine extreme Diversitätspolitik geführt. Und das aus reiner Berechnung, nicht weil sie so gute Menschen seien. Denn Zitat, aus demografischer Perspektive sind junge Muslime die wichtigste Zielgruppe. Alle anderen laufen nur noch so mit oder sind zahlenmäßig ohnehin irrelevant. Diese Zielgruppe bestimmt die mittel- bis langfristige Planung. Und? Inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass man Antisemitismus vielmehr vorsätzlich in Kauf nimmt. Man möchte der Zielgruppe zeigen, man sei bedingungslos auf deren Seite, erklärt er mir. Dies alles werde intern offen gezeigt und kommuniziert, wie auch der Briefbelege. Das lasse sich aus internen Diskussionen und Strategien klar herauslesen, es sei tatsächlich kein Geheimnis im Rundfunk. Und wenn dies stimmt, dass Antisemitismus absichtlich in Kauf genommen wird, im Rundfunk, ganz ehrlich, tacheles, dann hat das nicht Struktur, dann hat das System. Darüber müssen wir reden und das kann eben nicht von uns, von uns GZ-Zahlern in Kauf genommen werden. Ich hatte das übrigens bei TE veröffentlicht und das Rundfunkhaus nahm dazu Stellung. Zitat, der WDR duldet keinerlei Form von Antisemitismus. Wie glaubhaft das wirklich ist, kann jeder wirklich selbst entscheiden. Und jetzt reden wir Tacheles über den Fall Nemi El Hassan. Ja, es wiegt verdammt schwer, einer jungen, engagierten Journalistin den Sprung zur Karriere zu verwehren vorerst. Ich finde das auch nicht gut. Ich hätte es auch gerne anders. Es wiegt jedoch auch schwer, über Antisemitismus und wichtige, problematische Etappen ihrer Vergangenheit einfach drüber hinwegzusehen. Weder der WDR noch Nimi El Hassan persönlich haben bisher thematisiert, dass sie sich jahrelang in einem höchst problematischen Umfeld bewegte. Ich finde, wenn eine Journalistin heute alles auf den Tisch legt, komplett ihre Vergangenheit aufräumt und dazu steht, dann hat sie wirklich eine zweite Chance verdient. Ich will hier mal ein wenig ihre Vergangenheit skizzieren. Nimi el Hassan war Teil der Politikgruppe ISLAM und des Projekts Juma Jungmuslimisch Aktiv. Beide Gruppen kooperierten mit islamistischen Organisationen, von denen sie sich auch finanziell sponsern ließen. Es war insgesamt ein Umfeld, dessen Spuren bis ins islamistische und salafistische Milieu münden. Wie ich schon bei TE-Publik gemacht habe, war zum Beispiel der Gründer von ISLAM selbst mit einem Salafistenverein und Prediger verstrickt, Dafür gibt es Belege. Mit diesem Gründer war El-Hassan befreundet. Ja, Erinnert ihr euch noch an die Sendung bei 5 Täter? Der Gründer von Islam hat auch diese Sendung gegründet und er hatte Nemir El-Hassan mit an Bord geholt. Auch da gibt es problematische Videos, die bisher äh, auch noch aufrufbar sind. Ja, Aber zurück zu Islam. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Auf Islam-Veranstaltungen waren Salafisten und Islamisten anwesend. Beispielsweise standen Funktionäre auf der Bühne, wie der Salafistenprediger Camus. Ebenso vertreten auf Iceland-Veranstaltungen war ein salafistischer Buchshop, für den nicht nur Werbung gemacht wurde auf der Bühne mit einem riesigen Plakat, sodass es wirklich jeder sehen konnte, sondern... Er hatte einen eigenen Bücherstand auf dieser Veranstaltung. Das muss man sich mal vorstellen. Mir liegen davon Fotos vor und das sind augenscheinlich Salafisten, das ist klar erkennbar. Reden wir doch mal Tacheles. Nemil El-Hassan kann mir heute nicht erzählen, dass sie damals nicht wusste, was für Akteure dort verkehrten. Sie hatte ja schon mal bezüglich ihres Besuches in der Blauen Moschee Hamburg gesagt, sie war ja so jung und hat keine Berichte des Verfassungsschutzes gelesen. Sorry. Aber dieses Argument ist absurd, liebe Nimi El-Hassan. Denn Nimi El-Hassan und ich sind fast gleich ein. Ich bin in der Großstadt Frankfurt aufgewachsen und das in der Blütezeit quasi des Salafismus. Für mich war das Normalität, mit Salafismus in Berührung zu kommen. Auf der Zahl, wo man sich ständig als Jugendliche aufhielt, waren immer die Salafisten. Die versuchten, ihre Koranbücher zu verteilen, am besten mit denen ins Gespräch zu kommen. Frankfurt ist groß und klein zugleich. Pierre Vogel ist mir fast überall begegnet. So versuchten die Salafisten regelmäßig an meiner Schule Kinder zu rekrutieren, standen am Schultor, schickten Akteure auf den Schulhof, schlossen Akteure in Klassen ein, sodass ein 16-jähriger, ideologisierter Junge nach Syrien reisen wollte oder auch gereist war. Er wurde fast Schulsprecher, weil er es so schnell geschafft hat, junge Leute in seinen Bann zu ziehen, obwohl ihm schon der Pass abgenommen wurde. Ich... Und wir Jugendliche in Frankfurt, wir kannten alle keine Dokus. Wir kannten alle keine Verfassungsschutzberichte über diese Salafisten. Über diese ganzen problematischen Moscheen in Frankfurt, die auch fast immer noch alle existieren. Wir hatten auch keine Lehrer, die mit uns über Islamismus oder geschweige denn in Nahen Osten sprachen. Einmal im Leben wurde vielleicht 9-11 erwähnt. Und wir wussten trotzdem ganz genau, was überall vor sich geht. Denn diese Leute hinterließen einen bedrohlichen Eindruck. Man verspürte Angst als Jugendlicher und man wollte sich automatisch distanzieren. Außer diejenigen, die von ihnen beeinflusst wurden. Und davon hatte ich sogar viele Bekannte. Ein damaliger Kumpel von mir war der erste, der vor, von Pierre Vogel auf dem Rossmark getauft wurde. Vor meinen Augen. Ja, wir sprechen äh, häufig darüber, meine Freunde und ich. Er wurde in den Bann gezogen, von der Propaganda mitgerissen. Jedenfalls kurzzeitig. Heute ist er nicht mehr so. Und er steht dazu. Nemi El Hassan steht jedoch nicht zu ihrer Vergangenheit, in was für ein Umfeld sie sich bewegte. Lieber schweigt sie darüber. Dabei wäre es genau ihre Chance eigentlich als Journalistin gewesen, sich sogar auf den politischen Islam zu spezialisieren, eben wegen ihrer Vergangenheit. Sie kennt ja Teile der Szene. Das macht sie ja eigentlich interessant. Und für mich wäre es schon sehr befremdlich, wenn sie all dies in ihrem Umfeld niemals bemerkt hätte, was dort vor sich geht. Denn sorry, aber... Das würde ihre Qualitäten als Journalistin wirklich in Frage stellen. <lacht> Bedenklich ebenso ist, dass die Islamisten- und Salafist-Szene einen gravierenden Antisemitismus mit sich trägt. Dass Al-Hassan sagte, IS gibt mir mal meinen Style zurück und damit die schwarze Vollversteuerung als einen bloßen Modestil ansah, als etwas Positives darstellte oder den Dschihad relativierte, was sie übrigens nicht so sieht könnte auch auf dieses damalige, jahrelange soziale Umfeld zurückgeführt werden. Denn wir alle erwerben Denkkonstrukte im Laufe unseres Lebens. Vor allem durch unser Umfeld. Durch das, was wir hören, durch das, was wir sehen und lesen. Vor allem durch unseren Freundeskreis. Wenn Nemi El Hassan sich nicht über dieses islamistische Umfeld bewusst ist, ist sie sich dann auch nicht wahrscheinlich ihrer eingeschriebenen Denkkonstrukte bewusst. Das kann man jedenfalls vermuten. Was für ideologisch geprägte Konstrukte sie in sich trägt, ohne es zu wissen, finde ich doch höchst bedenklich. Vor allem, wenn sie Rundfunkjournalistin sein soll, das muss man sich vor Augen führen. Dass es aktuelle von Likes von ihr gibt, wie Bild publik machte, ähm, die auf antisemitische Beiträge hindeuten, könnte dies teilweise bestätigen, dass sie gar nicht weiß, was für Konstrukte sie möglicherweise in sich trägt. Nemi El-Hassan sollte tief in sich hineingehen, ihre Vergangenheit und Gegenwart reflektieren und dann ehrlich und ernst gemeint Transparenz schaffen. Denn nur so kann wirklich Vertrauen wachsen, liebe Valerie Weber vom Rundfunk. Dass Nemi El-Hassan den Solidaritätsbrief, der für sie verfasst wurde, nicht abgelehnt, sondern begrüßt und verbreitet hat, spricht jedoch leider auch dafür, dass sie sich gar nicht ihrer eigenen Islamistenunterstützer als eine Journalistin bewusst ist. Tacheles, entweder ist sie nicht in der Lage dazu, das einzuordnen, oder sie hat selbst Sympathien für problematische Unterstützer. Denn auf dieser Solidaritätsliste standen sowohl Islamisten als auch klassische Islamistenunterstützer. Und damit sind bestimmte Wissenschaftler gemeint, die mit Islamisten sympathisieren und oft zusammenarbeiten. Auch Tacheles, ich würde es mir ja wünschen, dass eine Journalistin keine Karriere verbaut wird. Doch als Journalistin muss man sich auch beweisen, besonders in schwierigen Situationen und dies ist eine. sprechen wir noch mal kurz Tacheles über Jasmin Poesi bzw. Jasmin Alhan. Auch sie kommt aus einem ganz ähnlichen Umfeld wie Nemi El Hassan und zwar auch aus der poetie gruppe ISLAM. Ja, auch sie kam mit mutmaßlichen Islamisten dort in Kontakt, doch mit denen steht sie auch heute noch in Kontakt. Es gibt dutzende Belege für einen israelbezogenen Antisemitismus bei ihr. Damit sind zum Beispiel Screenshots von Posts gemalt, die sie vor allem auf Instagram verbreitet hat. Ich beobachte sie schon seit fast zwei Jahren und habe einiges dokumentiert und das dann öffentlich gemacht, was das erst alles ins Rollen brachte. Übrigens, schon früher hatte ich bei TE Recherchen über sie veröffentlicht. Da hatte es noch niemand interessiert. Jedenfalls hatte ich dem ZDF deshalb angeboten, dass sie sich mit mir auch in Verbindung setzen können. Doch sie waren nicht interessiert. Wen wundert's? Die Antisemitismusvorwürfe werden auch hier kaum ernst genommen. Es ist nicht das erste, es ist nicht das zweite, nicht das dritte Mal, dass Antisemitismusvorwürfe gegen eine Person mit Migrationshintergrund vom Rundfunk vollkommen ignoriert werden. Der Brief, die Mitarbeiteraussage und auch die immer weiter aufflammenden Fälle lassen immer deutlicher den Verdacht zu, als hat das alles System. Ja, als hat das System, das im Rundfunk. Antisemitismus von migrantischer, muslimischer Seite absichtlich in Kauf genommen wird, nur um deren wichtigste Zielgruppe auf keine Art und Weise zu verärgern. Wie wenig Juden die Zielgruppe für den Rundfunk sein müssen, das kann man nur erahnen. Die GEZ-Zahler werden völlig hinter Gang, darunter auch Juden. Intern, hinter den Kulissen, spielt sich im Rundfunk eine völlig andere Realität ab. Und deswegen plant man auch anscheinend im WDR eher eine Sendung darüber zu drehen, dass Nemi El-Hassan aufgrund der Antisemitismusvorwürfe diskriminiert wurde. Ja, denn im Brief steht wörtlich und da das Thema aber weit darüber hinausgeht, dass eine Medizinerin mit palästinensischen Wurzeln in der Wissenschaftsredaktion anfangen will und an sich der Konflikt jetzt ein großes Spannungsfeld berührt, sind wir auch im Austausch darüber, ob man nicht genau das auch journalistisch beleuchten sollte, dann ganz außerhalb eines Wissenschaftsformates. <lacht> Liebe WDR Redaktion, ihr solltet euch wirklich lieber journalistisch befassen intern mit eurem Antisemitismus-Problem. Letztes ist für heute. In Deutschland ist Antisemitismus längst wieder an öffentlich-rechtlichen Medien angekommen. Nur auf eine andere Art und Weise. Und so fördert man übrigens alles andere als echte Diversität, die ich mir echt wünschen würde.